0: Leuk dat je luistert naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. De plek waar alles er mag zijn en je mag zijn wie je bent. In deze podcast bespreken we die dingen waar het echt over gaat in het leven. Liefde, compassie en vriendelijkheid in de relatie met jezelf en anderen. Mijn naam is Frederike Meewen. Ik ben psycholoog, coach en auteur van het boek Goed Zoals Je Bent, de psychologie van zelfvertrouwen. Met deze podcast inspireer ik je graag om meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van de vele vrouwen die ik dagelijks in mijn praktijk zie. Ik wens je veel luisterplezier. Episode van Goed Zoals Je Bent, de podcast. Ik uh, heb een hele leuke gast vandaag. Stefanie van Workum, helemaal uit Nijmegen. Ja. Het vroeg vertrokken. Ja. <laughs> ja, heel leuk. En uh, Stefanie uh, en ik ken elkaar eigenlijk al een paar jaar, 2016. 2016, 2016. hè? Ja. Retraite in Italië. Ja, ja en we kennen elkaar al wel een beetje van online. Toen, Ik kende toen jou, kenden al we elkaar al. Online. Ja,
1: precies, ja. We volgden elkaar online al, inderdaad. Toen ja. zagen we elkaar voor
0: het eerst in het echt. Ja, fantastisch. Leuk. Ja. Fantastische retraite overigens. Ja, heel fijn. Misschien komen we daar straks nog wel op terug. Maar heel heerlijk daar in Italië. Met allemaal mooie vrouwen. Ja. Leuke vrouwen. In een heel bijzonder huis. Ja. Beetje creepy huis ook, hè, was het? Ja, dat uh, had wel iets, ja. Hé, <laughs> ja. hey, vandaag... Um, eh, kunnen we het wel eens over gaan hebben over uh, moeiteloos zijn. Want dat is een van jouw uh, motto's op jouw website ook. Moeiteloos zijn en spelenderwijs. Wil je daar zelf wat over vertellen? Wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, um, kijk of ik het kort kan doen. Maar ik denk dat voor mij de rode draad door mijn eigen groei en ontwikkeling... en ook waar ik anderen in begeleid... Eigenlijk daarin samen te vatten is. Het moeiteloos zijn. Ja, dat ik in mijn leven heel veel heb gedaan vanuit wilskracht. En vanuit doen. En vanuit moeten. Eh, totdat ik daar compleet in vastliep. En um, ja, gaandeweg heb uitgevonden dat ik, uh, dat ik het heel anders kon doen. En heel anders wilde doen. En dat ging juist over. Vanuit overgave, Vanuit rust bewegen. Vanuit... Um, Ja, vanuit zijn eigenlijk, in plaats vanuit bedenken, vanuit het hoofd, juist vanuit het hart. En het spelende wijs, dat gaat er over het openstaan voor... Dat wat zich aandient. Dus dat je uh, meebeweegt met wat er komt, zeg maar. Wat uh, wat voor inspiratie je krijgt. uh, Maar ook dat het gaandeweg mag ontstaan. Dat het er niet nu al hoeft te zijn. En dat wat
0: gaandeweg mag ontstaan?
1: Nou, dat wat wat jou helpt. Dat wat voor jou werkt. Dat hoe jij in het leven wil staan. Dat dat er niet in één keer is. Dat is een ontwikkelproces. En ook als ik uh, cliënten zie... ja, Ik zet mezelf niet meer als degene die de wijsheid in pacht heeft... en weet wat diegene moet doen. Maar samen ontdekken we waar die persoon... Ja, waar de winst te behalen is. En um, ja, eigenlijk vanuit... Uh, spelen
0: met wat zich aandient. Ja. En, wat, en, en waarin verschilt dat bijvoorbeeld... Ik heb natuurlijk ook jouw ontwikkeling wel een beetje meegekregen... Niet een beetje, ik heb ook jouw ontwikkeling meegekregen... Um, en waarin is dat veranderd, zeg maar? In, want je schrijft dat ook op je website, hè, dat je mm-hmm. je eigen pad bijvoorbeeld liep: van hard werken vanuit wilskracht, streng zijn voor jezelf en niet goed genoeg, naar verzachting, verbinding en diep vertrouwen en het voelen en volgen van je innerlijke leiding. Um, nou ja, misschien ook eerst de vraag: wanneer is dat bij jou zo ontstaan en wat heeft je daarbij geholpen om? Meer van dat strenge harde naar die verzachting en verbinding en vertrouwen. Ja,
1: goede vraag. Er zijn meerdere momenten geweest hoor. Ik denk dat de het allereerste was um, uh, toen ik nog in een baan had in loondienst en ik overspannen raakte. Ik weet nog dat ik toen zo'n testje deed op internet en dat ik laag scoorde op mindfulness. En toen heb ik opgezocht wat is mindfulness... Echt heel grappig. Nou ja, dat is het begin van een heel pad, zeg maar. Dan ben ik helemaal gaan on- onderzoeken. En ik kwam heel snel um, uh, op um, acceptance and commitment therapy uit. Ik heb ook heel veel met mindfulness gedaan. Maar ik merkte dat ik daarin miste uh, welke beweging ik kon volgen. Want mindfulness gaat heel erg over zijn. Maar als je heel erg bent, hoe kom je dan ergens? En dat was ook nog dat in mij dat heel erg... Ja.
0: Doelgericht. Ja,
1: en het doen en het het gaan uh, zit. En wat ik daarin heel erg ontdekte. Was dat het heel erg. uh, Dat je daarnaast heel erg helpt. Dat je weet waar je blij van wordt. Waar je naartoe wil bewegen. Wat belangrijk voor je is. Maar ook het aanwezig zijn met wat ongemakkelijk is. Wat je bij mindfulness natuurlijk ook wel leert. Dus dat zijn hele belangrijke vaardigheden geweest voor mij. Maar toch was dat nog steeds iets. uh, ik, Ik. ik ben op een gegeven moment voor mezelf gaan, uh, gaan beginnen. En, maar ook toen ging ik van negen tot vijf werken. En soms s avonds En als ik geen klanten had, was ik wel in mijn werkruimte. En uh, er was altijd zo'n gevoel van, ik moet iets doen. En uh, um, ik ging een business coach volgen. Een heel mooi online programma. Ja, dat was een beetje in de tijd dat we elkaar uh, uh, volgden, hè. En, um, en dat was heel succesvol, maar daarna voelde ik van, oh, ik ben zo compleet over mijn eigen grenzen heen gegaan hiermee. En alleen maar aan het pushen en aan het duwen geweest. En ja, dat werkte dus ook niet. Toen raakte ik opnieuw overspannen. Ah. Terwijl ik alle ruimte had voor mezelf. Dus het was heel erg interessant van, ja, ik wil eigenlijk spelen, maar wat ik doe is mezelf vooruit duwen. Ja, en dat is ook de tijd waarin ik meer open ben gaan staan voor, meer ben gaan voelen van, oh ja, er is veel meer dan. Alleen maar wat ik denk dat ik moet doen. Of dat ik het alleen moet doen. of dat ik
0: uh... Nou ja, weer vanuit dat harde werken volgens mij, wat je bedoelt. Ja, ja, ja. En en uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben is... Want het is denk ik voor ontzettend veel mensen herkenbaar, dit wat jij beschrijft. Dat je dat vanuit dat hoofd en vanuit de actie... En ook eigenlijk waar we het later waarschijnlijk ook nog wel... Tenminste zou ik het heel mooi vinden om daar <coughs> nog meer over te hebben... vanuit die mannelijkheid of vanuit mannelijke energie... vanuit yeah, en mannelijke that. waarden... Yeah. die wel eigenlijk in de maatschappij ook wel heel erg uh, hoog uh, bestaan. Maar waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben is... in hoeverre uh, jij dat bijvoorbeeld ook van thuis hebt meegekregen? Of heb je ook wel dat, dat die, die meer vrouwelijke of die zachtheid... of dat emotioneel... Hè, of emoties dat emoties er mogen zijn? Of, wat, wat heb jij van thuis meegekregen? Ja, ik kom uit een
1: heel warm gezin, uh, waar echt wel ruimte was voor emotie, um, maar ook enorm hard gewerkt werd. Mijn ouders hadden een bedrijf en die, um, ja, die waren gewoon zes dagen in de week aan het werken. Ja. En um, Mijn vader, die, toen hij die 52 was, kreeg hij een hartinfarct en toen kon hij ineens niet meer hard werken. En ik heb gezien hoeveel, hoe moeilijk dat voor hem was. Hij moest gewoon halve dagen gaan werken... En uh, hij ging thuis eten koken. Mijn moeder ging nog harder werken. Dat was echt. Uh, ja, de, zij zat heel erg in de mannelijke energie. En het komt ook echt uit een tijd waarin vrouwen, als ze iets meer wilden dan alleen thuis zijn, een beetje naar het andere uiterste toe moesten. Er waren niet veel. Ja, er was niet. Ze had bijvoorbeeld ook geen zwangerschapsverlof. Of dat nam ze niet. Want dat was eigenlijk niet gebruikelijk. Dus ja, na drie uh-huh. weken was ze weer aan het werk. Zeg maar. Dus dat is wat ik echt uh, heb meegekregen en wat ik ook ging zien. Toen ik zelf vastliep van... Oh ja, dat zijn echt dingen die ik gewoon eigenlijk zelf niet wil doen. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst een baan kreeg. En uh, dat was voor vijf dagen, maar ik wilde vier dagen. En uh, daar was ik helemaal van overtuigd. En vlak voordat ik het arbeidsvoorwaardengesprek had, ging ik heel erg twijfelen.
0: Oh ja, Ja, voelde je misschien
1: in je onderbuik al... Zo van, ja, maar kan ik dat zomaar zeggen dan? En ben ik niet ontzettend... Al die overtuigingen van, ik ben lui als ik niet hard werk, ik doe het... Uh, ik ben uh, uh, gemakzuchtig als ik niet hard werk ik, um, uh, ik ja, ja, zo herkenbaar je, je hoort hard te werken ja. zeg maar Vijf dagen per week. en toen ben ik om te mogen ja, vragen om vier dagen. Ja, nou gelukkig had ik ook hele fijne vriendinnen in die tijd al. En, uh, en die lieten mij ook zien van, ja, je wilde dit toch? En ik dacht, oh ja, wacht even, dat wilde ik. Ja, dat vond ik, vind ik ook belangrijk. Dus ik heb het toch aangekaart. Het was geen enkel probleem. En mijn vader die zei van, oh, ik ben zo blij dat je dat doet. Ik zou willen dat wij dat meer gedaan hadden. Hmm. Ik dacht, oh ja, interessant. Maar ja. ze hebben mij natuurlijk iets anders geleerd. Ja. Tegelijkertijd hebben ze altijd die keuzes van mij ondersteund.
0: Ja, en dat is wat ik ook al in mijn, uh, in mijn boek beschrijf, is dat het soms zo moeilijk is om onderscheid te maken tussen wat je ouders zeggen en wat ze je voorleven. Want hè, je vader kan dan zeggen, en gelukkig doet hij dat, deed hij dat wel, van um, oh ik ben zo blij dat je deze keuze maakt, maar ergens had jij de overtuiging dat je... Toch die vijf dagen moest werken. Hè? Dat ja. is wat je geleerd en ja. ook wat je gezien had. Ja, en dat, dat, ja, dat en is, is ook soms zo'n we... verschil. Soms kunnen ouders zeggen, oh nee, je mag het echt anders doen, maar ze leven het niet, ze kunnen het niet voorleven, waardoor je toch die twijfel kan voelen. Ja,
1: en kinderen die kijken, ja, denk ik op meerdere lagen, die zien ouders iets doen, maar die zien ook de intentie daarachter ja. en de worsteling daarachter, pikken gewoon veel meer op dan wat je
0: op het oppervlakte kan zien. Ja.
1: Um, ja Plus dat al die programmering. Zoals ik dan ook dat kan noemen. Al die, ja, die overtuigingen waarvan je leeft. Die worden op een heel jonge leeftijd al in je systeem gezet. Dus ja. ook als je ouders op een gegeven moment ontdekt hebben van. Ja, we doen het, willen het toch wel anders doen eigenlijk. Ja, dan is het eigenlijk al een beetje te laat. Want het zit er al in. Ja,
0: en, um, ja alleen het is dus ook wel weer goed om te realiseren. En om te vertellen. En dat... Ondersteun jij, denk ik, of dan graag ik, weet ik wel dat je dat ondersteunt. Dat de overtuigingen die je dus inderdaad in je vroege jeugd zeg maar, opbouwt, of eh, die, die, die vinden hun uh, wortels in die vroege jeugd. Mm-hmm. En, ik noem dat vaak ook beschermlaagjes. Jij hebt ja. het over programmering, dat is denk ik hetzelfde. Ja. Dat die wel veranderbaar zijn. Ja. De neuro- We hebben ook hersenen die kunnen veranderen, dus de ja. hersenen zijn neuroplastisch. Dus dat betekent dat ze nieuwe paadjes kunnen aanmaken. Maar we kunnen ook dus daadwerkelijk, als we daar bewust van worden, daar naar kijken en daar compassie naar toesturen, ja. Kunnen we dus die overtuigingen die we in ons jeugd hebben opgebouwd en die programmering die we hebben opgebouwd, kunnen we veranderen. Ja, sterker nog, dat is wat mij betreft, of zoals
1: ik, zoals ik er naar kijk, ook echt het doel van het... Ja, ik noem het altijd schaduwwerk. Of naar binnen kijken. Kijken naar de dingen die je doet die niet voor je werken. En waar je vanuit automatische patronen handelt, zeg maar. Op het moment dat je dat... dat, dat, Er is altijd een moment in je leven dat je dat doet... Dat je er niet van bewust bent. En dan speelt het zich af, zeg maar. Maar op het moment dat je het gaat zien...
0: Verandert het al. En vaak is er nog daarvoor iets nodig. Dat mensen inderdaad... Ofwel... Een burn-out krijgen of gelukkig zijn in een relatie ja. of zichzelf voorbij lopen. Ja, of, of patronen
1: of... die zich steeds herhalen, die niet eens heel heftig hoeven zijn. Of dat je, maar, maar waarbij je merkt van, oh ja, ik, ik heb steeds ditzelfde, diezelfde soort situatie. Of er zijn altijd mensen die um, uh, boven mij gaan staan ofzo, waardoor ik me klein voel. Ja. En dat kan, dat kan je interpreteren als ik heb weinig zelfvertrouwen. Maar je kunt het ook zien als iets dat... Um, ja, dat, dat ik jij... heb een
0: bepaald overlevingsmechanisme... Ja. of programmering... Ja. wat um, ja, heel lang heel helpend is geweest... en misschien ook wel noodzakelijk is geweest. Ja. Maar ja, op ja, een gegeven moment in het volwassen, volwassen leven niet meer werkt.
1: En, um, nou ja, en wat, ik, wat, ik, wat ik nu weet... is of nu begrijp of nu zie is dat dat ook iets is wat zich in je veld, uh, wat in je veld zit, in je energieveld, en zelfs in je DNA. Dus die ervaring, of ook, ook sowieso, dat weet jij natuurlijk ook, generationeel uh, wordt er ontzettend veel doorgegeven aan patronen. Dus um, hoe goed je ouders ook uh, aan de buitenkant iets anders laten zien, dat wat ze met zich meedragen, geven ze ook door aan jou. Um, ja, en dat, dat, gaat in je cel, dat zit in je cellen. En, en um, dat, uh, hoe zeg je dat? dat uh, manifesteert zich vervolgens in de wereld om jou heen. Dus de wereld... je, kan
0: je dat uitleggen? Ja, nou je zou
1: het kunnen zien als hoe het leven door je... en Ik, ik werk heel veel met energiewerk. En daar gebruik ik heel vaak de metafoor van de filmprojector. Hoe het leven door je heen leeft. Dus je zou jou... Um, uh, als je een filmprojector hebt, heb je een film die je afspeelt. En die film, dat is... Um, je DNA. En je DNA, wat, wat, wat daarin zichtbaar is, het heeft heel veel verschillende aspecten in zich. Ook heel veel van wat we nog niet weten, hè, wat on, onbekend is. Maar het lijkt erop dat daar gewoon ook superveel informatie in zit. Vanuit vorige levens, dingen die je mee hebt gemaakt. Dingen die je voor jezelf, um, uh, die in je, in je, uh, de trauma's die je zelf misschien onderdrukt hebt. Of, en dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, dat hoeft niet per precies heel groot te zijn. De inzichten die je gehad hebt, die veranderen de opmaak van je DNA. Dus de volgorde daarvan, die is heel veranderlijk. En stel dat dat DNA een beetje een B-film is, wat nu in die projector zit. Dan heb je dus een een soort laffe versie van hoe je leven eruit zou kunnen zien. Je hebt dus de film, dan heb je het licht dat schijnt op, uh, op de film. Uh, en dat is je bewustzijn. Dus uh, hoe, hoe meer licht er op schijnt, hoe, hoe helder er die film geprojecteerd wordt. En dan heb je ook nog de lens van de filmprojector. En dat zou je, uh, zijn je chakras. En je chakras dat zijn energievelden. Of zijn um, energie, belangrijke energieknooppunten in je, in je lichaam. Of in je energieveld. Die jou verbinden met het grote veld om ons heen. En die vertalen eigenlijk alle... Informatie die in het grote veld zit naar ons lichaam. En die verbinden dat dan weer met je hormonale en met je zenuwstelsel. Heel ingewikkeld verhaal. Maar die, die hebben een, um, ja, daar zit een programmering in die samenhangt met ervaringen die je hebt gehad in je jeugd. Dus bijvoorbeeld het eerste chakra wordt gevormd in de baarmoeder al. En als je moeder, in de ba- terwijl, jij, terwijl ze zwanger was van jou, heel erg veel angst had. Dan jij, kan jij het ook daardoor moeilijk vinden om je veilig te voelen in de wereld. Als je ouders heel veel ruzie hadden in uh, de periode dat je tweede chakra zich ontwikkelt. En dat is ook wanneer je nog super jong bent. En dan krijg je dat niet eens bewust mee. Maar dat kan zich wel daarin uh, zetten. Waardoor je uh, het moeilijk vindt om uh, echt te vertrouwen op andere mensen. Of je makkelijk te verbinden met anderen. Of waardoor je heel erg veel behoefte hebt aan verbinding met iemand. Maar goed, dat is dus de lens waardoor je naar de wereld kijkt. En um, tegelijkertijd projecteert hij ook datgene om jou heen, wat jou helpt om te gaan zien waar jij nog kan groeien. Dus dat, en, en als je het dan weer vertaalt naar hoe, je, um, hoe het leven dan door je heen leeft, is dat eigenlijk alles wat gebeurt in je leven jou helpt om te groeien en jou helpt om te zien waar je nog kan groeien. En op het moment dat je ziet waar je kan groeien, verandert er dus al iets in je
0: als je daar bewust van bent.
1: Ja, precies. Dus dat bewustzijn als het licht dat erop schijnt... en dan gaat dat DNA veranderen... en dan op een gegeven moment heb je gewoon een blockbuster... in die filmprojecten zitten... en ja, gaat je leven er heel anders uitzien. En dat is echt het proces van bewust worden... Maar ook het werk aan je, ja, je energie.
0: Ik zou zeggen. Want de bewustwording is inderdaad stap 1. Want zonder bewustwording ben je nergens. Ja. Als dat ligt niet aangaat. Ja, dan dat dan is echt, je niks.
1: Mag, moet je niet onderschatten hoe enorm belangrijk dat is. Je ja, kunt eigenlijk niet zonder bewustwording. Nee, ik zeg zijn. dat
0: ook heel vaak inderdaad in coachtrajecten. Als mensen, uh, v- mensen vragen vaak om een hoe. Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Hè? Meer, ja. meer van jezelf houden. Of minder ja. streng zijn. Hoe, hoe? Heel vaak kom je op de hoe. En dan kom ik toch altijd weer terug bij die bewustwording. Van ja, stap 1 is echt bewustwording. Ja. Is het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja. Zonder die bewustwording ben je nergens. Ja. kan je niks. Ja. Ja. Um, maar dat, dat is soms voor nog wel een beetje... Dat kan soms een beetje vaag voelen ja. voor mensen. Of, of Het nog steeds niet echt een hoe.
1: Ja, en mensen... En, en het is ook van... Ja, maar dan ga ik naar iets toe waar ik eigenlijk niet heen wil. Dan wil ik liever omheen bewegen. En dat is op zich ook helemaal niet erg als je dat doet. Maar dan... Ja, hoe meer je ergens omheen beweegt, hoe groter de kans dat het zich op een gegeven moment met een stevige ingreep duidelijk gaat maken. Ja. Dus dat je echt op een gegeven moment voelt van, oh, ik voel helemaal geen verbinding meer met mezelf. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik leuk vind of waar ik blij van word. Of, um, ja.
0: ja, ik zeg ook heel vaak wel van, um, als mensen zeggen, ik wil daar niet naartoe of ik vind dat zo spannend. Dus die bewustwording en daarmee ook het toelaten bijvoorbeeld van emotie of het voelen van emotie. Ik zeg van het onderdrukken ervan. Of het ervan weglopen. Het vermijden. Wat je tot nu toe heel veel hebt gedaan. Um, dat kost ook heel veel energie. Ja, Want precies. daarmee beland je heel vaak in dat lijden. met het ja. lange ei. In het negatieve. In het ik ben niet goed genoeg. Of anderen zijn stom. Of het slachtofferschap. Of ja. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ik, beland, ik, ik gebruik vaak het met, de metafoor van het eiland waar je alles mag voelen. En het meer waar, waar je dan in het hoofd terecht komt. Ja. Waar je gaat lijden. Ja, mooi. en ik zeg, in de hele tijd maar in dat vieze, drappige meer rondzwemmen... ja, dan word je op een gegeven moment doodmoe, Want je je hebt geen kracht meer, je hebt geen energie meer, je bent uitgeput. En dat is ook het moment waarop mensen dan inderdaad in die burn-out... of in die relatiecrisis, of depressie, of noem het allemaal maar op. Dus ja, je kunt het vermijden,
1: tot een bepaald punt. Precies, en dan ben je je bent voortdurend tegen iets aan het vechten... wat, hoe dan ook, ergens... Ja, dat, dat er ook meer grip op je heeft daardoor. Ja, hè?
0: ja en dan ben je er en, eigenlijk ook continu. Ja, en het, mee bezig. ik
1: herken ook die uh, metafoor die je gebruikt. Ik heb het altijd over de schil van lijden die om die pijn heen zit. En als je dan stopt met dat worstelen daarmee, dan, dat, dat is het ingewikkelde soms voor mensen. Ja, dan is het niet per se zo dat je je meteen heel fijn voelt, want die pijn is er nog. Maar het vraagt om heel anders
0: daarmee om te gaan. Ja. ja, en wat dan wel vaak de winst is, als je het dan toch. Daar nog over hebt. Ik weet niet of, dat, of ik dat zo moet benoemen, maar op een gegeven moment als je die bewustwording, ik noem het wel eens het pad van bewustwording, mm-hmm. als je daar eenmaal op, als je dat eenmaal gaat bewandelen, kan je ook eigenlijk niet meer terug. Ja, zeker. Maar dan ga je ook ontdekken dat het leven zoveel meer, zoveel meer kleur heeft. Ja, precies. Ja, want je gaat niet alleen maar de, nou ja, misschien angst of verdriet of bepaalde emoties. Die je misschien waarvan je dacht, oh jeetje, en die wil ik helemaal niet. A ga je merken dat ze helemaal niet zo spannend zijn. Mm-hmm. En dat het gek genoeg, misschien is genieten niet helemaal het goede woord, maar dat je ervan kan genieten om ze te voelen. Want je het schoon op, je hielt er dingen mee. Je, ja. ja Soms kan ik verdrietig zijn en huilen, maar dan voelt het toch fijn ja. om in dat verdriet te zijn. Dan heb ik niet zoiets. Ik moet hieruit weg. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat ik nou zo graag verdrietig ben. Maar ja, dat kunnen zijn in dat verdriet. Ja, en
1: natuurlijk opmerken dat wanneer je er naartoe gaat... dat je dat dus blijkbaar ook heel goed kan dragen. Ja, nou, dat precies. Is wat heel maar dat geeft denken. dus ook
0: inderdaad een kracht. Ja. Dat bedoel ik met enorm. op het moment dat je dat pad van bewustwording wandelt, dan heeft dat ook een aantal voordelen. Want je ontdekt dus dat het allemaal niet zo dramatisch is als je dacht. Je ja. merkt dat je het kan dragen en ja. dat geeft heel veel kracht. En nog iets is dat je ook de, de euforie, de liefde, de, hè, de echte de emotie of de, de ervaringen... die je normaal gesproken ook een beetje dempt... als je alles dempt. Want je kan niet zeggen... ik demp het een en het ja. ander niet. Die ga je ineens ook... en dat bedoel ja. ik ook met meer kleur in je leven. Ja, ja, dus de ja. schakkeringen zijn ja. veel groter. Ja, want
1: als je al het negatieve wil uitbannen... dan ban je ook het positieve uit. Ja. Want je weet van tevoren niet... Uh, ja, soms heeft iets wat niet fijn voelt... en dan rechtstreeks links, link met iets... wat heel fijn voelt. Iets wat op de korte termijn heel ongemakkelijk kan voelen. Uh, Weet ik veel. Als je bindingsangst hebt en je denkt, ja, ik ga die relaties maar uit de weg en dat voelt op de korte termijn heel fijn. Ja, op de lange termijn ga je dat missen. Dus die twee dingen horen bij
0: elkaar. Zo simpel werkt het niet. En als je dan gaat leren om om, die bindingsangst aan te gaan, dan kan het heel erg ongemakkelijk en benauwd voelen. Want dan ga je misschien toch, die relatie, dan vind je dat heel. Ja, en dan kan alles in je roepen van, ah, ik ben precies het verkeerde aan het doen, maar dat is dus precies goed. Ja. En als je daar dan zeg maar. Ja, als je dat dan kunt toelaten en dat ongemak durft te doorstaan, dan kan je je daarna dus ook die echte liefde gaan ervaren.
1: Ja, ja, wat ik ook heel heel precies dat. En je gaat ook bijvoorbeeld ervaren dat, en dat gaat misschien ook weer over dat meer moeiteloze. Dat wanneer als je een emotie gewoon laat uitleven of zijn gang laat gaan... Dat hij ook vanzelf weer vertrekt. En dat jij daar niks aan hoeft te doen. Juist het idee dat je er iets aan moet doen, maakt dat hij ze, dat hij ja, in stand gehouden wordt eigenlijk of nog heftiger wordt. En um, ja, dat dingen zich ook vanzelf oplossen. En dat je niet per se hard hoeft te werken daarvoor.
0: Mm-hmm. Nou ja, sterker nog, dat harde werken zit hem eigenlijk in een onderdrukken. T- of onderdrukken, dat duwen van die deksel op die pot. Ja. Ja. Wat
1: stel je voor dat wat ik dan, als ik dan zo terugkijk naar mezelf in die, die, die tijd dat ik vastliep in mijn werk of dat ik voor mezelf begonnen was en toch hard bleef werken was ik eigenlijk gewoon hartstikke bang dat ik het niet zou aankunnen of dat ik hartstikke door de mand zou vallen om eens eventjes het imposter syndroom nog even aan te halen of dat ik um, um, ja, dat, ja, vooral dat ja, dat iedereen erachter zou komen dat ik eigenlijk maar wat deed dus ja, lijkt dan maar heel hard werken
0: ja. Verdoesel je dat. En nog een papiertje halen.
1: Ja, Ja, ik weet ook dat ik heel erg op de wip zat... ...om te kiezen voor voor mezelf beginnen en niet. En dan een vriendin van mij zei van... ...wat wat is de reden dat je het niet zou doen? Ja, ik ben bang dat het mislukt. En toen wist ik van... ...oh, wacht even, dat is nooit een goede reden. Dus nou ga ik gewoon...
0: (laughs) Heel mooi. En, En Speelde dat ook weer een beetje op... ...toen je een paar jaar geleden na de reguliere coachopleidingen zeg maar, en bepaalde methodieken, wat meer ook dat spirituele pad opging. En ook een healingopleiding bent gaan volgen. Mm-hmm. Want dat heeft v- ook wel een tijd volgens mij geduurd voordat je daar echt mee naar buiten durfde te komen. Dus er ja. stond volgens mij heel veel angst ook op.
1: Ja, zeker. Um, ja, ik ben eigenlijk. ik, ik ben wetenschappelijk opgevoed, opgegroeid. Universitaire studie, alles wat bewezen is, dat is goed. En het is ook echt in mijn studietijd dat ik de verbinding die ik in mijn jeugd voelde, en mijn puberteit ook, dat ik die compleet dichtgegooid heb en alles vanuit het hoofd ging doen eigenlijk. Want wat voor verbinding voelde je toen? Ja, ik heb eigenlijk altijd wel gevoeld dat het... Eh, ik was heel erg bezig met, met etherische olie en met kruiden en meditatie en ook... Uh, hypnose. Ik had allemaal van die cassettebandjes met hypnosesessies En uh, het is heel interessant. Toen je
0: in puber was al? Ja.
1: Wauw. Ja. Um,
0: Hoe kwam je daar dan aan?
1: Ja, ik had een vriendin ook. die We deden ook tarot-lezingen uh, bij elkaar. En, die, en samen gingen we dan naar zo'n spiritueel winkeltje.
0: Maar dit is wel interessant, hè? Want in die tijd had je nog helemaal geen internet. Nee, het precies. dat je de beïnvloedbaar nee, de was. Nee,
1: cassettebandjes ja. met hypnose-sessies en Maar wie en zo. had
0: dat dan? Lag dat bij
1: jullie in huis, dat ook niet, nee, nee, ook niet. Nee, dat was echt mijn ding. En ik weet nog dat mijn opa dan niet had, die was ziek. En dan ging ik allemaal kruiden. Ja, ik kreeg allemaal medicijnen. Ik dacht, ja, maar je kunt toch eigenlijk beter natuurlijke dingen gebruiken. Dus ik ging dat allemaal ook, kruiden hè? voor hem bij
0: elkaar Dus dat, was, gewoon al, dat was een weten. Ja, al in jou ja zat. en
1: als heel jong kind weet ik nog dat ik altijd in de tuin bezig was om bloemetjes te plukken. En daar drankjes van maakte en mengseltjes en zo. Dat zijn echt de mooiste herinneringen van... En dat leken hele lange zomerdagen, maar dat, was, ja, dat vond ik echt heerlijk om te doen. En toen kwam het wetenschappelijke om de hoek kijken. En toen kwam er een soort van overtuiging van... Um, en ik zag ook mensen um, zich verliezen in die New Age wereld. En hun eigen... ...keuze bijna uit handen geven of zo. Alles ja, een beetje klakkeloos volgen... ...zonder echt bij jezelf echt goed na te denken. Ik denk dat dat ook meespeelde. Welke
0: tijd was dit, jaren tachtig?
1: Um, nee, Nee, het was meer dat ik, dat ik iets dieper in die new age ging. Was, uh, dat was ook nog het begin van mijn studietijd wel. Ah ja. Dus dat was jaren negentig. En um, toen ben ik weer... ...toen ik overspannen raakte... Toen Kwam die verbinding langs. En dat is eigenlijk het begin geworden van het meer, me weer verbinden met ja, dat er iets meer is dan dat. En ja, toen hebben wij samen. Toen, eigenlijk De contact met Margaretha heeft daar heel erg, is daar heel erg belangrijk voor geweest oh ja. om dat weer open te zetten. Bij haar voelde ik me heel veilig, omdat zij heel nuchter was en heel erg. Um, uh, nou, wat ik bijvoorbeeld zag wat mij eerder afstoten van de spirituele wereld. Is dat mensen zeg maar een hele lot in handen legden van iets anders. En alsof ze zelf totaal geen invloed hadden. Of zelf totaal geen keuze hadden. Geen vrije hadden. wil. Ja, geen vrije wil hadden. En, en dat, zag ik, dat, dat voelde bij haar heel vertrouwd. En daar voelde ik me heel veilig in. En meteen in de eerste sessie was er een... Healing, waarbij ik contact maakte met een gids en nou, het, het was echt uh, heel bijzonder en ik voelde, vond het zo fijn, ik voelde echt als thuis komen en toen ben ik me daar veel meer in gaan verdiepen en heel veel um, in eerste instantie veel gaan lezen, maar ook veel oefening gaan doen op dat vlak en zo meer open gaan staan daarvoor. Maar er zat ook nog dat oordeel in mij van ja, je moet ook weer niet te veel gaan zweven, want uh, je hebt ook een aards bestaan. Ja, je hebt ook gewoon je eigen boontjes te doppen en, uh, en zelf stappen te zetten... en zelf te leren en dan te ontwikkelen, zeg maar. Um, en ook uh, toen ik het steeds meer... Want eerst was het meer iets wat ik voor mezelf deed. En op een gegeven moment voelde ik... ja, maar ik wilde het ook gewoon met mensen kunnen delen. En toen ben ik dus die opleiding gaan doen. En dat was een hele belangrijke stap, een hele spannende stap. Ik heb er echt lang over gedaan om de knoop echt door te hakken... Want er kwam echt zo'n hele, hele, hele diepe angst in mij op van het oordeel van de wereld als ik dat ging doen.
0: Maar is dat denk je ook de brandstapelangst?
1: Ja, dat denk ik zeker.
0: Ja, die ken ik ook wel, ja. Ja? Ja. Ja, ja en dan, want als je er dan over nagaat en denk je, ja god, hoe erg is het nou als iemand het niet met je eens is? Ja. Um, maar goed, het is ook inderdaad alsof je een soort van voor een, een, een fraudeur wordt aangekeken of een, uh, ja, wat is ja, Kwakzalver. Kwakzalver, precies ja. dat woord zocht ik. Ja. Maar dan nog kan je denken, ja, maar in deze tijd mag, kan dat, er, mag dat er zijn en dan hoef je niet meteen um, in de grote te belanden of weet ik het, maar ja. toch zo'n diep Er zijn genoeg tot, uh, mensen
1: die dit doen, die gewoon lekker hun gang gaan, die niet uh, veroordeeld worden of uh, ja, voor het gerecht worden gesleept, zeg maar.
0: Ja, maar toch inderdaad een soort diep gevoel van...
1: Ja, en als je nu bijvoorbeeld denkt aan hoe mensen over Jomanda spraken bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is ook zo. En daar was hij natuurlijk ook wel een heel bijzonder geval. En weet ik ook niet wat er allemaal aan klopte en niet aan klopte. Ik denk dat dat ook... Er er zijn ook heel veel uh, spirituele leiders die die niet zuiver zijn. Dus ik kan dat nu niet beoordelen. Maar dat heeft wel een soort van sfeer geschapen van... je moet niet te veel gaan zweven, want dan, uh, ja, dan volgen we je niet meer. En dan, ja, dan, dan klopt het niet meer. Of zo. En, en wat ik ervoor.
0: En was er dan ook een angst, toch wel van: dan krijg ik geen klanten meer. En dan loopt iedereen binnen. Ja, dan nemen
1: ze me niet meer serieus. En ja, wie, wie ben ik? Kom ik ineens aan met uh, dat ik dit nu ga delen? Van, oh, er is ook iemand die ineens uh, een spirituele verbinding heeft. Hoezo is dat ineens zo? Weet je, dat, dat is wat mijn oh. hoofd allemaal riep. En um, Maar tegelijkertijd was er gewoon een heel diep, wat ik gewoon niet kon verklaren, diep weten van de dingen die ik ontdekte, de ingevingen die ik kreeg, de, de boodschappen, maar ook de dingen die mensen die ik, ja, waar ik iets van las deelde, wat ik heel duidelijk kon voelen van wat, dat daar een heel diepe waarheid in zat, een soort herkenning ofzo, die ik niet kon verklaren.
0: En hoe heeft jouw directe omgeving gereageerd? Um, Want wat mijn ervaring ook wel is... is dat vooral die directe omgeving... daar dan nog wel zijn mening over kan hebben.
1: Ja, zeker. Nou, mijn, v- mijn vriend heeft het eigenlijk steeds heel erg... die vond het vooral ook heel interessant... en die is gewoon heel erg mee bewogen. Dat is echt heel mooi om te zien. Ik weet nog dat ik tegen hem vertelde... na die eerste sessie met Margaretha... van nou, ik heb trouwens een, een gids ontmoet... en hij zat aan tafel achter zijn laptop... En, uh, Wie, Marcel of die? Marcel. Marcel. <laughs> ja, misschien niet. Dat is ook wel. <hums> en, hij, uh, en ik zag ze heel langzaam zo zijn hoofd verschijnen. Zo achter die laptop. Met <laughs> en ik, maar ik wist ook dat ik toen... Want dat is ook heel vaak. Dat ik, ik vertelde het ook heel erg. Maar straks vindt hij het heel raar. En dat is ook een energie die mensen oppikken natuurlijk. Maar hij vond het vooral hij vond het interessant. En hij zag wat, hoe het mij juist hielp. Hij zag wat het mij bracht. En daar is hij altijd... ...oog voor gehad, zeg oh, maar. Mooi. Dus hij heeft dat nooit veroordeeld. Um, nou, ik weet wel wat een vriend van mij ooit een keer uh, zei... ...toen ik met de opleiding begon die ik nu heb gedaan... ...de Neo-Shamanic uh, opleiding. Um, ja, gaat het allemaal wel goed met je? Ben je wel...
0: Uh, dat is wat mensen dan gaan denken.
1: Ja, en <kwijnt> uh, ja, ik, ik, kan het niet, ik kan je niet meer volgen. En... Um, ja, ook uh, dat hij dat bang was dat ik een beetje in een secte terecht was gekomen. En, uh, en dat vond ik echt super heftig, dat hij dat zei. En het was ook op het moment dat ik zelf heel kwetsbaar was. Ik had de allereerste... Mijn ouders zijn uh, kort op elkaar overleden, om die er maar even in te gooien. Dat was, een, dat was ongeveer een jaar daarvoor. En daarna had ik een hele periode ja, af, af, bezig geweest met alles te regelen wat het te regelen viel. Maar ook vooral mezelf weer een beetje ja. gaan voelen. Na zo'n uh, ja, mega verandering of zo die er in mijn leven was. Een verlies dat ja. te dragen was. Of, en dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik weer naar een feestje ging. Want daarvoor had ik me daar steeds te kwetsbaar voor gevoeld. En uh, niet lang daarvoor had ik een blog geschreven waarin ik dus deelde over mijn proces. En dat ik me heel erg verbonden voelde met... met uh, ja, dat ik ook heel gedragen heb gevoeld. En dat er veel meer was dan alleen maar ja, dat... Wat we kunnen zien en waarnemen en en hoe ik daar dan de verbinding mee had gelegd. En uh, dat dat gewoon heel erg in in mij was ontwikkeld en was veranderd in de afgelopen jaren. En vooral dat jaar dat mijn ouders overleden. En en toen was, was ongeveer mijn eerste... Ja, connectie op dat feestje. Was die vriend die dat zei. Ik dacht, oh man, het voelde heel erg heftig. En, en had dag... je
0: hem toen ook een paar jaar niet gesproken?
1: Ik heb hem dat jaar bijna niet gesproken, inderdaad. Dus hij wist het...
0: wel dat jouw ouders waren over Ja, hij was
1: ook op de begrafenis. En ook, um, uh, we hebben ook, ja. Maar daarna was het eigenlijk... Maar dat is ook, ik was ook in mijn schuld. Dus ik heb, dat ja. is niet iets per se. Maar dat voelde heel gek van... Oké, okay, de eerste keer dat je elkaar weer ziet. Ja, waarschijnlijk had hij dat gewoon ook helemaal niet zo beseft. Nee, nou ja, en dat maakt ook niet uit, want ik realiseerde me de dag daarna... van, oh ja, dit is gewoon precies waar ik zelf bang voor ben. En nou, ja. dit is dan wat er gebeurt. Dus ik voelde me heel naar en heel erg um, afgewezen. En dat kwam allemaal tegelijk naar boven. En daarna zag ik eigenlijk vrij snel van... oh ja, maar dit is natuurlijk ook logisch dat het gebeurt. Want ja, dit is wat ik min of meer verwachtte dat er zou gebeuren... dat mensen er iets van vonden.
0: Ja, en, en dat uh, mag je dus ook gaan ervaren dat je dat dus overleeft... Ja. En dat brengt je misschien nog wel weer dichter bij de vraag van: klopt het dan ook wel dat ik Precies. Inderdaad dit patroon gevonden? Nou ja, en wandelen. ik zag het
1: ook als een teken van: oh blijkbaar um, heb ik het zelf ook nog niet helemaal omarmd. Ja. Vind ik er zelf ook nog iets van? En, uh, en dat is aan de ene kant, uh, dat, dat is waar ik daarna ook best heel erg mee bezig ben geweest om dat helemaal te omarmen in mezelf. En is dit echt wat ik wil? En dat is inderdaad wat jij ook hebt zien gebeuren. Van ik heb echt heel erg voor gekozen om dit pas. Te gaan delen op het moment dat ik me daar heel stevig in voelde. En ook ja. voelde van ja, ik sta hier zelf helemaal achter. En, en aan de ene kant is dat een goed proces. En aan de andere kant zie ik het ook als een soort van belangrijke verbinding die ik wil blijven houden. Met ja, checken van klopt het nog wel. En ben ja. ik niet te, te ver weg het zweven. En um, ja. Dus wel met beide benen op de grond. Maar soms ook heerlijk met de, het hoofd in de wolken.
0: Ja. En nu zei je net iets over die opleiding. En dat um, in je nog je ook gezien?
1: Neo-Shamanic Energy Medicine.
0: Ja. En nu ben je dan Neo-Shamanic Healer. Ja man. Klinkt ziek. Wat houdt dat dan precies in? Nou ja, het
1: Neo-Shamanic zit hem in. Dat we gebruiken shamanistische technieken. Ehm. Um, ik zal mezelf nooit een shaman noemen, want dat is een jaren, jaren, jarenlange opleiding. Ik zie mezelf als een, ja, en NIO gaat over dat een Westerse healer shamanistische technieken toepast. Oh ja. um, en dat shamanistische zit hem in, nou ja, werken in het energieveld, dat we heel erg werken met, um, uh, en daar komt heel, weer heel mooi bij, bij elkaar van waar we het over hadden, van dat je al die laagjes om jezelf heen opbouwt, zeg maar. Dat zijn, ja, zoals het, vanuit het shamanisme wordt dat gezien als afgescheiden zielstukjes. Of het innerlijke kind dat zich afgescheiden heeft. Zo mooi om die parallellen ook te zien. Het zijn zulke, ja. oude, zulke oude wijsheid is dat.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want ik had laatst ook met iemand een gesprek over wat we leren op school. Hè? Want ook bijvoorbeeld in het kader van die wetenschap, niet-wetenschap. Um, dat wat we leren, alle kennis die we verzameld hebben... ook in het onderwijs en in, in studieboeken... dat is natuurlijk... ergens komt dat vandaan. Ja. Dus op het moment dat je dan... westerse, oosterse, weet ik wat allemaal... Um, wijsheden onderzoekt... of als je daar kennis mee maakt... dan kom je allemaal uh, parallellen tegen. Precies, ja. is natuurlijk zo... Dat, ja. Ja,
1: het is ook heel mooi hoe dat dan... Um, want als je kijkt naar... Um, shamanisme, dat is ook in verschillende delen van de wereld is dat ontstaan, terwijl daar toen geen verbinding tussen was. Dus dan, en dat, dan kom je weer op weer de natuurkundige uh, filosofie, dat filosofie niet, en ik, de natuurkundige wetenschap, dat, dat we onderdeel maken, onderdeel uitmaken van een groter veld. En dus op verschillende momenten tegelijkertijd uh, dezelfde informatie binnen kan komen. Ja. Maar goed, neo-shamanic. En, ja. en wat
0: doe je dan precies als neo-shamanic healer?
1: Ik werk in het energieveld van, degene, van mijn cliënt. En zoek daar de verstoringen op die er zijn. Die, die,
0: uh, en dat doe je we door? Ik denk dat de mensen die luisteren het gewoon heel. Ik ben heel nieuwsgierig, maar ik denk dat heel veel mensen ook heel nieuwsgierig zijn.
1: Door, door mijzelf af te stemmen op dat veld. En, en dat is eigenlijk. Heeft dat. Uh, dus, um, ik ga in meditatie, dan stem ik me af op die persoon. Dan krijg ik beelden of informatie door. Bij mij is het heel veel het weten, vooral wat doorkomt. Maar ook wel beelden die ik krijg van waar verstoringen zitten bij mensen. Of soms komen er beelden op die ik zelf niet echt kan plaatsen. Maar die dan wel in verbinding met iemand dan wel ineens duidelijk worden. Of gaan de weg durende de sessie. En dan als diegene er is, dan eigenlijk hebben we eerst altijd een gesprek over wat speelt er. En um, ja, Dat gaat ook over het bewustzijn ontwikkelen rondom wat er gaande is. En dan... Uh, het is altijd een combinatie van coaching en healing, in mijn geval. Uh, want je, ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf, dat mijn cliënten zelf ook, uh, ja... Regie? Ja, regie nee. hebben. En ja, uiteindelijk als je, je... Je kunt iemand healen, zoals dat dan heet. Hè? Um, maar als je dan zelf vervolgens niks doet en niet de processen ingaat, niet kijkt naar waar heb jij patronen die jou niet helpen. Je kan bij
0: wijze van spreken hè, iemand een maagband geven of vet wegzuigen. Maar ja. als je daarna weer naar de, 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 elke Precies. dag bij de McDonald's gaat eten. Dan, ja, dat dan heeft dat natuurlijk geen zin. Dus ja. het is wel belangrijk dat er hè, een combinatie is van. Uh... Ja.
1: ja, dat dus. En, um, ja, en, in het, in het, en dan als we de, de, de gesprek hebben gehad, dan ga ik dan gaat, uh, ga ik in healing. Er gaat iemand liggen op het bed? En dan ga ik werken in het energieveld. En dan Uh, Is het er nou helemaal over? (laughs) En dan zijn het heel veel verschillende dingen die je kan doen. Dus je gaat sowieso heel... En het gaat allemaal over liefde, universele liefdesenergie doorgeven, het veld in. We hebben in ons energieveld allerlei verstoringen die komen door gedachtenvormen die we hebben. Door de ontmoetingen die we hebben met anderen. Dingen die we in ons opzuigen. Ziektes die we hebben. Dingen die we gegeten hebben die niet zo goed voor ons waren. Of... Van alles en nog wat. Uh, dat is met het oppervlakkige deel. Wat, heel, wat al heel erg helpt als je dat schoonmaakt. Dus nou, de chakras zijn vaak verstoord. En dat is jouw verbinding met het veld. Ook jouw, um, de plek waar jij energie in je opneemt. Dus als daar verstoring is. Dan ja, kan, ben je gewoon moe. Dan heb je hormonale verstoringen. Of wat dan ook. Wat, en dat is per chakra weer verschillend wat er speelt. Maar, en ook daar werk ik aan. Dus die herstel ik. Herstructureer ik. Ik doe dat niet trouwens. Dat is gewoon... ja. Dat, is, dat gaat via mij dan, ja. zeg maar. En dat werkt allemaal met intentie. Dus de kracht van intentie is mega groot. Dus op het moment dat jij de intentie hebt, dat dat... Dus ook nu, hè, um, als je... Um, je kunt je chakras al reinigen door je voor te stellen dat ze... Ze hebben een konische vorm. Uh, en ze draaien in de meest ideale vorm met de klok mee. Dus als je bijvoorbeeld je duim op je... ...buik zet en je draait dan je hand... ...dat is met de klok mee, zeg maar. Dus die kant draaien ze op. En als je dan voorstelt dat... De, ...het uiteinde van die... konische vorm 15 centimeter is... Wat is
0: een konische vorm? Ja, kegel. Dat, Een
1: kegel, ja, ja dat. Ja.
0: Ja. 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 ja, ik dacht me ineens... Een kegel. Ja, kegel, ja, precies, ja. Ja, ja. Dat de
1: uiteinde van die kegel 15 centimeter is... ...en je hebt hem aan de voorkant en de achterkant... ...in de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde chakra... ...de eerste en de tweede hebben we alleen de boven en de onderkant... Um, maar goed, dus dat je die, dat je, je voorstelt van... Oké, okay, hij heeft die vorm. Hij draait met de klok mee. En dat je daarop afstemt. Daarmee reset je al een heleboel.
0: Um,
1: ja, en, en nou ja, in, in de healing gebeurt ook dat ik de, de zielsdeeltjes die afgescheiden zijn weer terughaal. Dat we uh, ja, allerlei andere verstoringen in het veld herstellen. Ook Wat een hele belangrijke is, is het... Um, uh, zenuwstelsel ook weer tot de rust brengen. Wat heel veel, shamanen, ja, hoe shamanen daarnaar kijken, is dat we eigenlijk vanaf onze geboorte in een fight-flight respons zitten. En wij mensen zijn eigenlijk niet goed in staat om die, eigenlijk kunnen wij niet vanuit onszelf uh, die fight-flight respons herstellen. Dieren in het wild kunnen dat heel goed. Oh. Dus als een beest is achtervolgd door een wild dier, dan. En hij is ontsnapt, dan gaat hij heel erg trillen. En daarna is het weer over, zeg maar, loopt hij verder en er is niks aan de hand. Maar ja, wij hebben ook een hoofd dat zich ermee gaat bemoeien. Dat zegt, ja, als ik trill, moet ik stoppen met trillen, want dat is heel raar. Of zo. Ja, goed. Um, maar goed, dat, dat, uh, um, ja, dat weer uitbalanceren van het zenuwstelsel is een belangrijk onderdeel. Ja, en dan is het iedere keer dat wat opkomt. Dus soms weer, ja, lijkt het alsof iemand een darmprobleem heeft, maar ben ik toch aan het hart of aan... De keel aan het werk en blijkt daar de, de basisverstoring te zitten.
0: Oh. En wat merk je aan... Um, ...wat krijg je van mensen terug? Wat, 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 wat verandert er? In, en dat is dan de combinatie van de coaching en de healing. Maar wat ja. zie je voor... Um,
1: ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar wat ik merk is dat we veel sneller tot de kern komen van iets... Um, ik had bijvoorbeeld een vrouw bij wie die heel erg vastliep in perfectionisme en in haar veld zag ik heel snel al dat haar moeder heel erg aanwezig was dus we hadden een gesprek over haar moeder hoe was jouw moeder ja die was heel erg perfectionistisch en, um, en terugredenerend was ze eigenlijk vanaf het moment dat haar moeder was overleden doorgeschoten in dat perfectionisme dus die moeder was gewoon ergens te veel aan haar ge- gekoppeld was ook niet helemaal goed overgegaan zoals dat dan heet die heb ik geholpen om over te gaan. Ook het bewust worden van, hé, hey, dat is wat mijn moeder deed. Dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik in elkaar zat daarvoor. Um, is daar eigenlijk vrij snel iets in geschift. Maar dan heb je wel te maken nog met een uh, soort van, wat ik wat kan de echo noem, van een patroon. Die, die uit je ja, misschien wel uit je DNA hebt gehaald of uit je veld hebt gehaald. Maar toch is dat wel iets wat nog steeds fysiek is. Dus alles wat zich manifesteert, energie manifesteert zich in het fysieke. Dat zou je kunnen zeggen, maar hij heeft ook tijd nodig voordat het zich manifesteert. En daar komt dat, ja, die, dat bewustzijn om de hoek kijken. Dus het opmerken van, hé, hey, ik schiet in dat perfectionisme, ik doe dat nu. Um, maar wat ik bij haar zag en wat ze ook teruggaf, was dat, dat ze steeds sneller daaruit kon. Um, ja, een andere vrouw uh, had sinds zij corona had gehad heel veel last van um, ja, dat, ze, dat ze gewoon niet meer, niks meer onthield. Heel warrig was en ook echt vastliep. Waar ja, is die brain fog nu bijna weg?
0: Ja, waanzinnig.
1: Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat ze de patronen die opkwamen, doordat ze niet goed kon, ja, heel veel vergat, dat ze die kon gaan doorbreken. Want wat ik heel, wat ik heel mooi vind om te zien, is. Um, ik bedoel, de dingen waar ze last van had, voordat ze vergetenachtig werd, die had ze daarvoor ook al. Alleen daar kon ze nog heel goed mee door, zeg maar. Ze kon heel goed de controle overal overhouden. Um, heel erg veel, veel voorbereidingstijd voor haar werk. Alles om maar te voorkomen dat, ze, dat ze duidelijk werd dat ze misschien het helemaal niet goed kon. Hè. Dus heel, uh ja, dat
0: was eigenlijk een beetje met heel veel energie, ja. die strandbal onder water blijven doen. Ja,
1: precies dat. Echt uh, um, keihard werken,
0: eigenlijk. En, um, en misschien ook wel zonder zich af te vragen of dat nou was waar ze heel gelukkig van werd.
1: Ja, precies. En, en ook zonder te zien dat ze eigenlijk hele, ze had hele periodes in haar leven gehad waarin ze dat helemaal niet deed. En dat dingen heel makkelijk gingen en dat het juist zich super verbonden voelde. Um, en dat was ze eigenlijk een beetje vergeten. En toen liep ze vast doordat ze ziek werd en ze kon niks meer onthouden. En in één keer... Die onzekerheid als een ja, keihard als een bal onder water die je onder water houdt naar boven geschoten. En ja, dat kon ze niet oplossen. En dat is zo heel mooi om te zien ook, want dat is het moment waarop je mag gaan kijken van ja, maar wat voor patroon zit daar dan onder? Ja. Of wat, wat uh, ja. dan, dan is zo'n uh, datgene wat zich ja, fysiek voordoet, helpt jou dan vervolgens om. ...de groei door te maken die eigenlijk nodig is.
0: Dat is eigenlijk ook vergelijkbaar met... Een, wat ...als mensen een burn-out krijgen.
1: Ja, precies. Ja, het was sowieso vergelijkbaar. Ja, dus dan... ...ja, letterlijk van dat wat je deed... ...werkt niet meer. Dus je mag iets anders gaan doen. Ja. En je mag ook op iets anders gaan vertrouwen. Bij haar speelde ontzettend mee dat ze... ...zij had een hele periode gehad... ...waarin ze juist super spiritueel was... ...en van alles manifesteerde. Zij was onvruchtbaar verklaard... ...en ze heeft... Door te visualiseren hoe ze het zelf vertelt. In ieder geval um, uh, steeds gevisualiseerd. Ik ben wel, ik ga, dat alles gezond was. En weer goed, goed zou komen, zeg maar. En uiteindelijk heeft ze een second opinion aangevraagd. En bleek er niks meer aan de hand te zijn in haar buik. Terwijl er eerder van alles zat. En die, die, die kennis had ze dus allemaal. Maar dat ze compleet verloren. En, en het is zo mooi om dat naar boven te halen ook. Want het is, ja, weet je, in wezen. Zit alles al in ons en weten we al zo ontzettend veel. Um, maar zijn we daar gewoon de verbinding mee kwijtgeraakt. En het is niet altijd zo dat je dat in dit leven al ervaren hebt. Maar
0: ja, het is er wel. Ja, dus wat jij zegt is eigenlijk... Heel veel is op energetisch niveau... Of kan er misgaan, zeg maar. Of kunnen blokkades ontstaan. En die kun je dus ook energetisch weer helen, zeg maar. Mm-hmm.
1: Ja, eigenlijk hoe, hoe er vanuit het shamanisme naar gekeken wordt, is dat wij een veld hebben. De, 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 nee, nee, we hebben. Er is een energieveld en daaruit groeit een lichaam. Dus er is eerst energie en vervolgens is er materie. Dat is ook hoe het hele heelal is ontstaan, maar zo is dat met ons lichaam dus ook. En er zijn best wel wat onderzoeken die dat ook onderschrijven. Dus en dat helpt mijn hoofd dan weer om, om ook nog iets meer te kunnen vastpakken. Er zijn bijvoorbeeld uh, met een bepaald soort uh, fotografie kan je een energieveld uh, vastleggen. En dan hebben ze bijvoorbeeld uh, bij uh, salamandertjes, was dat, foto's gemaakt van de embryo. En dan zie je dat het energieveld precies de vorm heeft van de volwassen salamander niet van het embryo. En, als, en dat de salamander daar dus in groeit. En uh, zo zie je dat ook met uh, uh, waar ledenmaten ...verdwenen zijn, zeg maar. Die zijn er in het veld, zijn ze er nog. gestaan? daarom kan je dat spook... Uh, fantoompijn. Ja, ...fantoompijn ook uh, ja. voelen. En als je dan bedenkt dat alles is in het veld aanwezig is... ...en zich later fysiek manifesteert... ...en als je naar het energieveld kijkt... ...heeft het ook allemaal lagen... ...en er zitten in, in, in bepaalde lagen zit de blauwdruk van je fysieke lichaam. Dus dan zie je ook op die laag... ...als er littekenweefsel is, bijvoorbeeld zie je daar verstoring... Bijvoorbeeld. Hè?
0: Mm-hmm. In hoeverre zou de medische wetenschap en de nou, spirituele wereld, zeg maar, of het wat jij vertelt over healing en energie, elkaar kunnen versterken? Want um, mm-hmm. ik kan me voorstellen dat niet iedereen bij. ...bepaalde klachten of ziektes meteen denkt... ...laat die reguliere nee, uh, zeker ziekenhuizen niet. Nee. maar zitten. Ja. Ik ga het energetisch oplossen. Ja.
1: Nee, en dat is ik misschien denk ook die, die combi- wat
0: waarvan jij zegt...
1: Ja, nee, precies. Die combinatie blijft altijd belangrijk.
0: Um. Maar misschien dat mensen wel sneller herstellen... ...na een medische operatie bijvoorbeeld, of een medische ingreep... ja als ze ook met dat energetische aan de slag gaan. Ja, en
1: er zijn ook plekken waar daarmee daar geëxperimenteerd wordt. En waar dat ook uh, ja, heel goed tot heel goede resultaten leidt. En er zijn bijvoorbeeld ook in, in uh, Engeland ziekenhuizen... waar bijvoorbeeld etherische olie wordt gebruikt in operatiezalen... waardoor het operatiepersoneel echt zichtbaar minder gestrest is. Bijvoorbeeld in, in hun... Ja, in, in, ja. In de stress uh, gewoon meetbaar minder, minder gestresst. Dat is misschien
0: ook wel toch waarom je sommige chirurgen... dan klassieke muziek hoort luisteren. Ja, precies. En natuurlijk ook voor hun eigen. Want ja, die chirurg moet ook ontspannen... of zo goed mogelijk voor zichzelf zorgen
1: om... Ja, dus alles heeft een frequentie. En ik denk dat het gaat om blijven openstaan voor elkaar... en dan van elkaars voordelen gebruik blijven maken. En ja, zoals ik het geleerd heb, is dat die, de de medische wetenschap nog heel erg gestold is... in het new, de, de manier waarop Newton naar de wereld keek. Dat is echt de 17e eeuw, waarin we de wereld indelen... zoals wij ook natuurkunde op school hebben geleerd. We bestaan uit atomen en uit protonen. En, nou, dat zijn allemaal, ja, allemaal fysieke waarnemende waar deeltjes, zeg maar. Maar daarna zijn er allerlei inzichten geweest... van onder andere Einstein, maar ook voor uh, Einstein... Dat, dat, dat die fysieke deeltjes niet per se fysiek zijn... maar dat het eigenlijk een soort uh, mini... Um, ja, dat het allemaal velden zijn. En die velden zijn allemaal met elkaar in verbinding. Er was gewoon heel veel wat vanuit die Newtoniënse manier van kijken niet te verklaren was. Bijvoorbeeld, hoe kan het dat, uh, uh, dat als je een aap in een bepaald deel van de wereld isoleert, een bepaald werktuig te gebruiken, dat op een eiland veel verderop apen ineens precies hetzelfde gaat doen. En dat, ja, de verklaring daarvoor kwam uiteindelijk vanuit die veldtheorie. Dus er zijn velden en. Uh, die deeltjes zijn niet per se lokaal, eh, niet tijdsgebonden, niet plaatsgebonden. Maar zijn ja, overal aanwezig. En dat is ook wat mensen kunnen voelen wanneer ze zo'n, die hele diepe spirituele ervaring hebben. Dat je eigenlijk één bent met alles. En dat je, dat je geen scheiding daarmee meer mee voelt.
0: Wat maakt nu, want het, als je dit allemaal zo vertelt, hè, dan um, merk ik aan mezelf dat er verschillende dingen gebeuren enerzijds. Dan denk ik, ja, klopt. En, en wat heerlijk. En als ik dan intap bij, of aan dat veld denk. Of aan, aan momenten denk dat ik dan zelf ook in zo'n heerlijk... Of in dat veld uh, zit. Ja. Dan denk ik, ja. Dat willen we toch allemaal. Ja. En dan gaat het ook tegelijk door me heen. Dan hoor ik stemmetjes van mensen uit mijn omgeving. Bij wijze van spreken die ik dan geïnternaliseerd heb. Van mijn eigen criticus. Of, of andere aanklager. Dan denk ik, Ja. Ja. Is het allemaal wel zo? Ja. En wat maakt nou dat we als mens toch ergens zo'n angst hebben voor die zweverigheid? Ik noem het nu maar even zweverigheid. Omdat dat is volgens mij wat in de volksmond aan dit soort dingen gelabeld wordt. Ik noem het, vind het zelf niet zo zweverig, maar...
1: Ja, ja, nee, snap ik wat je... Nee, ik ik kan helemaal aan... uh... Ik snap helemaal wat je bedoelt als je het hebt over zweven. Het is misschien ook niet vraag die jij is moet beantwoorden. Maar
0: ik ben er zelf... Nee, ben, ja, ja, jij, precies, jij er een idee Ik eigenlijk. heb regelmatig
1: ook gezegd tegen mensen. dit is eigenlijk bijna meer met de voeten op de grond dan hè, wanneer je alleen maar in je hoofd zit. Want ja. dan zweef je pas. Maar ik denk dat dat te maken heeft met onder andere die brandstapelangst. Dat sinds... Um, heeft
0: dat ook ja. niet met de kerk en het kerk? Nou ja, precies, ja. daar wou ik
1: naartoe. Dus er is een moment waarop wij mensen, diep in de geschiedenis, waarop wij mensen zijn afgescheiden van ons, onze rechtstreekse verbinding met het goddelijke. Toen is er iets tussen geplaatst. De kerken, de katholieke kerk, maar ook het, de islam en de jodendom. Die drie kerken zeg maar, hebben dat... Uh, Heel erg gedaan. Dus je hebt een tussenpersoon nodig om die verbinding te voelen met God en alles wat. waarom is dat
0: ooit bedacht dan? En door wie? En waarom heeft dat zo'n enorme ja. stempel gedrukt op ons mens zijn? Ja.
1: ja, daar Goed. zijn verschillende ideeën over. Maar dat is natuurlijk wel, als mensen bang zijn en niet meer hun volledige kracht voelen, uh, zijn ze ook makkelijker te sturen. En, en dat dan kan dat je gebeurde ook dan misschien in een ja.
0: waarin er. Um He, dus dat er meer mensen kwamen. En ook volgens mij met die landbouw, dat ze, mensen in steden kwamen. Dus dat er ook meer frictie en wrijving. En denk je ook niet dat dat heeft? Dat, dat heeft dat er ook niet mee te maken. Dat um. op het moment dat er bijvoorbeeld slechte oogsten zijn of dingen. dat je dan verklaringen probeert te gaan zoeken. Dus
1: ja, maar ik denk wel dat het allemaal aangevuurd is vanuit een hogere macht die graag machtig wil blijven. Een soort machtshonger heeft.
0: Maar is dat dan iets menselijks om machtig te Ja, of iets dierlijks. Want je hebt natuurlijk in het dierenrijk heb je ook vaak wel. Ja,
1: dat Ik denk niet dat, het puur mens, dat dat puur menselijk is. Ik denk dat dat ook iets is wat we. Um, ja, en daar ga ik. Zijn de dingen die ik zelf niet goed kan uitleggen zelfs. Maar daar, daar zijn verklaringen voor die gaan teruggaan in allerlei spirituele ja. oorlogen die er zijn geweest. waarin ah, ja. gewoon hele. ...diepe verstoringen in mensen zijn ontstaan... Um, ...waardoor er een soort vervormd, vervormde verbinding met, met het goddelijke is gekomen... ...en die religies hebben daar ja, dat ingezet of gebruikt... Of, nou ja, goed, ik, ik, ...ik zal nooit zeggen dat iemand die nu een priester is... ...dat moet willen gedoet, want die, is niet, die weet niet beter dan dat hij oh. dat zo volgt... Zeg maar. ...maar dat we onze rechtstreekse verbinding met God zijn verloren... ...dat zie je in het zevende chakra... Heel erg terug bij mensen. Dus daar het is Het tweede
0: chakra is. Is boven het bovenste, het
1: kruinchakra. Ja, daar zitten die verstoringen. Dus ook wat jij daar straks zei, ik vind het woord God dat roept altijd van
0: alles in mij op. Ja, ja dat ik is altijd katholieke. Uitgevo- Heb opgegroeid. ik ook. Heb ik, nou ja, ik, dit zijn ook echt van die dingen daar. Ja, als ik hier met mijn moeder over zou praten, die zou echt denken: mensen.
1: Ja, ik krijg bijna braakneiging ja. of zo. Van, oh, of de jongerendag. Hey, oh, jongere dag of ja. zo. Dat beeld krijg je er dan bij. Maar er is gewoon heel ontzettend veel. Um, uh, hoe zeg je dat? Um, in ons brein geplant, zeg maar, door boodschappen die we op onbewust niveau horen... of juist bewust uh, die daarmee te maken hebben. Dus dat je dan zo'n discussie over een Jomanda volgt. Dat er uh, überhaupt kwakzalverij in de tijd van de heksenvervolging werd ook inderdaad. Dan was er een, uh, er moest een soort van zondebok worden gevonden. En ja, als je maar genoeg... Uh, uh, ...geruchten de wereld in slingert... ...dan gaan mensen, die pikken dat wel op, zeg ja. maar. En, en dat is natuurlijk hoe het heel lange tijd is gegaan. En um, de mensen die een hele krachtige verbinding hadden... ...met het goddelijke, die, die bl- zijn blijven houden... ...die werden gezien als gevaarlijk voor de heersende macht. Ja. Ja, dus ja, daar... ...als je de boeken van Suzanne Smit leest... Dan, ...dan lees je dat natuurlijk heel mooi daarin terug. Dat dat zo'n... Um, ja Bijna samenzwering is tegen een vrouw die gewoon verbonden is. En
0: ja, want dat is nu wel interessant dat je de vrouw aanhaalt. Ja. Maar mooi om dat thema ook nog aan te kaarten: dat vrouwen nog meer te maken hebben gehad met het, nou ja, als kwakzalver uitgemaakt worden of onderdrukking. Ja,
1: als je mondig ja, Als je mondig bent, dan, ja, dan, ben dan voldoe je niet aan de heersende norm van dat je je. ...voegt naar wat je man vindt en zegt.
0: Of überhaupt, als je geen man had... Ja. ...mijn hemel, groot gevaar ben je dan. Ja. Ja. En ik heb ook... ...in het kader van onderzoek voor mijn boek... ...ben ik ook wat dingen gaan opzoeken over... ...hoe, hoe er eigenlijk hè, de verhouding tussen mannen en vrouwen... ...was in de geschiedenis. En hoe ja. er naar mannen en vrouwen werd gekeken. En dan blijkt eigenlijk... ...als je naar Aristoteles... ...dat is echt al een paar honderd jaar voor Christus... ...dus dan hebben we het echt over 4, vijf twintig jaar geleden... ...dat er toen al... Uh, het gedachtegoed. En dit is dan een uitspraak van Aristoteles, maar die die kwam vast voort uit een algemeen heersend beeld over mannen en vrouwen. Maar daar werd al gezegd dat de man gemaakt was om te heersen over de vrouw. Dus die verhoudingen waren toen al heel duidelijk. Zo was het gewoon. En dan heb je, als je kijkt naar verder in de geschiedenis, of eigenlijk verder meer naar het heden, dus in de 17 e en 18 e eeuw had je Schopenhauer en Jean Jacques Rousseau, maar van die filosofen die ook, nou, het vrouw, de vrouw was bedoeld om kinderen op te voeden en dat was eigenlijk, ze kon niet meer dan dat, dat ze zelf eigenlijk nog achterlijk en kinderlijk en stom was. Ja, ja, nou, ja dat ja. soort uitspraken. Ja, ja. Maar dat was het allemaal heel normaal. Ja. En, en,
1: nou, en hoe meer dat normaal wordt, hoe meer iedereen ook zonder dat hij het in de gaten heeft daarna handelt. En dat zit dus allemaal
0: in ons. Ja, en ik ik dus wel nieuwsgierig, tenminste wat mij altijd. Uh, Heel erg bezig houdt. En ik ben misschien ook al opgevoed in een gezin. Waar mijn moeder was behoorlijk. Uh, die zat er bij de rode vrouwen. Ja. En mijn moeder noemde zich ook feminist. Ja, ja. precies. Dus die, die was wel een voorvechter van die gelijkheid. Ja, mooi. Wat mij dus wel heel erg intrigeert. Is of wij vrouwen. Het ook normaal vonden. Omdat we niet beter wisten. Of dat we bang waren en dus niet goed durfden dat we ergens wel al lang wisten dat dit natuurlijk niet normaal was, maar dat je daar niet voor op kon komen, dat je dan inderdaad op die brandstapel belandde of, ja. of zelfs uitgestoten uh, werd door andere vrouwen. Ja. He, dat die vrouwen onderling waren natuurlijk ook niet al te lief. Ja. He, dus dat je dan ja en dat werd op, ook gecreëerd spreken, vo, dat. beelden vormen dat je dan ja. ...opstond als vrouw... ...of dat je je misschien zelfs wel in het begin van de 20 twintigste eeuw... Hè, ...dus 19 nog wat... Mm-hmm. ...dat je dan je uitsprak of dat je dan iets vond... ...en dat je dan zo'n groepje vrouwen... ...een tasjes en jasjes ziet pakken... ...en gewoon yeah. zich om ziet draaien en weg ziet lopen. Yeah. Zo van, jij hoort er niet meer bij. Yeah. Nou, dat, dat soort beelden. Yeah. Um, dus ik denk ergens dat we als vrouw best wel... Door hadden van ja, hier klopt iets niet, dit is niet oké, okay, maar dat we dat er te veel een soort van machteloosheid. Want dat, dat zie je natuurlijk
1: ook als je de Angst. Heks van Limbricht leest, hoe zo'n proces is gegaan. Ja, weet Vrij, je, je bent met eigenlijk...
0: duimschroeverijen nou. Ja, en, en dan je
1: wordt tot het uiterste gedreven om te bekennen, en als je niet bekent, dan gaan ze gewoon door. En ja, we gooien je in het water. Als je zinkt, dan ben je, ben je een heks. Nee, als je blijft drijven bij een heks. Als je zingt niet, maar ja, dan ben je er ook niet meer. Nee. Dus, ja, dat, dus dat is een überhaupt geen die wint. Nee, ja. geen, geen enkel recht op verdediging of iets. Ja, dat is echt heel bizar hoe dat is gegaan. Maar goed, er zijn ook weer tijden geweest. Want we hebben het dan over mannelijke uh, overheersing. Uh, die niet in onze geschiedenisboeken staan. Uh, waar de juist vrouwelijke overheersing is geweest. En dat, was ook niet helemaal, dat ging ook niet helemaal lekker. Maar waar weten we
0: dat dan van? Want dat ja. heb ik wel eens vaak gehoord... maar daar heb ik dan ook weer de tegenargumenten van gehoord.
1: Ja, nou ja, dat, zijn, dat, dat is ook iets wat je niet in de geschiedenisboeken terugvindt. Maar er zijn meerdere mensen die, dat, die, die, die toegang hebben gehad tot die informatie... maar dan vanuit het weten, zeg maar... dus vanuit verschillende kanten is die informatie gekomen. En ik kan dat ook niet staven. Hoe zag het
0: er dan uit? Was dat dan heel naar voor mannen? Of was dat meer gelijkheid?
1: Nee, dat, 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 daarin werd een man juist meer onderdrukt inderdaad en um, dat is de, ja maar hoe dat dan precies uitziet weet ik ook niet maar dat um, uiteindelijk is het de bedoeling dat er natuurlijk een evenwicht komt tussen die ja. twee en dat is waar wij nu heel erg in zitten um, dus het is er wordt namelijk wel eens gezegd van ja nu wordt het de tijd voor dat de vrouwelijke energie juist meer de bovenhand gaat krijgen maar uiteindelijk is het belangrijk dat, de dat de het een soort kan. van
0: balans is tussen die twee ja en ik geloof ook wel dat komt nu ook niet meer op want in dit soort discussies of dit soort gesprekken kun je ook wel snel belanden in... Oh, wat hebben wij het als vrouw toch moeilijk. Ja. En wat zijn we zielig. Slachten voor rol. Ja. ja. Ja, en ook een soort van afzetten tegen de man. Net alsof wij uh, um, nou ja, beter verdienen. Ja. Maar ik denk ook echt in deze, zeker in deze huidige tijd... dat dat het voor mannen ook niet altijd even makkelijk is. Nee. En ik denk dat wij als vrouwen op een heel andere manier onze macht uiten. He, dus dat de man ook last kan hebben zeg maar, van die vrouwelijke kracht. Ja. En dat we soms ook af en toe echt wel onaardig kunnen zijn. Ja, of dat we daarin ook kunnen het straffen het door nee, op een heel andere manier onze mannen straffen.
1: Nou ja, en in die hele feministische periode gingen vrouwen juist het mannelijke een beetje overnemen. Zeg maar. Terwijl er is iets wat. Waar, um, dus vanuit, van, als ik dan uh, geëmancipeerd ben, dan moet ik doen zoals een man doet, eigenlijk en uiteindelijk zit het hem in de balans tussen die twee dus is het, is het ook een um, uh, en daardoor ontstaat de verbinding volgens mij, en wanneer je precies hetzelfde doet als wat je om je heen ziet wat er gebeurt en er overheen gaat lopen of gaat ja uh, yeah. mm-hmm. ik weet niet hoe uh, <laughs> dat nou ja, goed zijn bols, maar? ja ja um, Ja, ontstaat er ook niet een hele fijne connectie.
0: Nee. En wat er nu ook weer bij me opkomt, is dat... Zowel voor die man als voor die vrouw om die balans te vinden... De sleutel volgens mij erin zit dat je... Leert om weer bij connectie met jezelf te maken. Ja,
1: en die twee energieën in jezelf balanceert daarin. Dat is ook mijn moeiteloos zijn verhaal heel erg. Ik was heel erg vanuit mannelijke energie mijn werk aan doen. En en dat gaat over. En dat is is niet verkeerd, zeg maar. Alleen voor mij was was daar geen balans. Dus uh, dat gaat over actie en doen. En in beweging komen en jezelf laten zien. En de vrouwelijke energie gaat meer over vertrouwen, ontvangen. Uh, zijn. ...zijn, precies. En vanuit daar... ...ontstaat creativiteit... ...en creatiekracht. En dat is wat ik iedere keer heb ervaren... ...als ik dan stopte en mezelf de ruimte gaf... ...ontstond er
0: superveel. Maar wat ik nog eigenlijk ook nog bedoel... ...is dat je dat... Uh, ...veel gedoe, conflicten... ruzies, noem het allemaal op... ...volgens mij ook... ...heel erg ontstaan doordat we van onszelf... ...verwijderd zijn geraakt. Mm-hmm. En... De bezig zijn met de ander. -hmm. En bezig zijn met hoe het hoort. En dat om weer in verbinding met de ander te komen. Of dat nou je partner is of of andere mensen. Dat je eerst weer die verbinding met jezelf. En en dan hebben we het over die patronen. Dan hebben we het over die innerlijke criticus. Dan hebben we het over de zelfcompassie. Dat zijn dan allemaal weer die onderwerpen om uiteindelijk weer... Het
1: voelen. ja He, in plaats van dat je projecteert op je partner... dat jij je, je niet fijn voelt vandaag... ga het gewoon eens even zitten met wat je voelt. Ja, verantwoordelijkheid het er nemen, zijn. nemen daarvoor.
0: Ja. Ik noem dat heel vaak ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. Voor je, ja. Eigen, voor je eigen gevoel. Ja. Oké, okay, de ander maakt je boos, hè? Ja, maar hij doet dit en daardoor word ik boos. Ja. Oké, okay, maar jij wordt boos. Ja. <laughs> dus ga jij maar verantwoordelijkheid nemen voor jouw ja, boosheid. Ja, niet, niet en dan iedereen zou
1: ik... op die manier reageren zoals jij reageert... en zo maakt omdat jij zo reageert. En wat ja. zit daar dan? Ja. En, en dat gaat ook over... Dat is ook weer wat je de lens waardoor je naar iets kijkt. Ja. Dus de, en wat daar een vervormingen in zit. En die laten jou zien wat jij te leren hebt en waarin je kan groeien.
0: Ja. En ik wil die, die verantwoordelijkheid nog even nuanceren. Want wat ik ermee bedoel is dat je... Jezelf de toestemming geven om te gaan voelen. Ja. Oh, wacht eens even. Ik word geraakt. Ja. En die geraaktheid uit zich in boosheid. Ja, dat je het meer gaat,
1: dat own it eigenlijk. Hè? Ja. Dat je het meer gaat toe-eigenen. En in plaats van
0: dat ik die boosheid nu op de ander projecteer en ga uiten, want die is de oorzaak van mijn boosheid, ja. ga ik mezelf toestemming geven en daarmee verantwoordelijkheid nemen. Ja. Oké, okay, ik ben boos. Nou, voel dat maar. Ja. En ga dan ook nadat je het gevoel hebt, wat je daar straks ook zo mooi zei. Hè? Als je een emotie toelaat, dan. Dan zakt hij ook weer weg. Ja. Dan krijgt hij ruimte om, je, om jou los te laten. Ah oh ja. En dan kan ik het weer vanuit. Door die, misschien wel een andere lens bekijken. Ja. En zien van. Oh ja goed, goed. Hij doet misschien wel iets wat mij boos maakt. Maar die boosheid is van mij. Ja, ik dat ik heb wil misschien niet zeggen ergens... dat je daarna niks ermee. Eh, dat kan nog steeds zijn dat je je partner aanspreekt. Van goh joh. Ik vond het niet zo leuk dat je dit deed. Of zij.
1: Ja maar dan ben je niet aan het schreeuwen. Precies. ja En boosheid als je die dan noemt. Dat is hij gaat altijd over dat je ergens dat er ergens een, over een grens van jou is gegaan... maar die heb jij dus laten overschrijden. Dus waar heb ik mijn grens niet aangegeven? Ja. En wat, ja, boosheid is natuurlijk ook een emotie waar heel veel taboe op zit. Dus ergens is het ook heel mooi als je die kan uiten... maar dan wel op een verbonden manier... Ja, in plaats van dat je het op iemand en, ja, Ja. Ja, dat heeft
0: inderdaad met dat voelen te maken. Dat... Volgens mij, wat wij allebei in onze praktijk wel heel belangrijk... Ja, toelaten, aanwezig
1: zijn. Ja, precies. Ja, wat jij in je boek natuurlijk ook helemaal beschrijft. En ik merk dat dat echt... Um, op de een of andere manier is dat nu het centrale thema... in alle trajecten die ik nu heb met mensen. Dat het gaat over het aanwezig zijn. Ja, ik, ik heb veel mensen die al best wat werk aan zichzelf hebben gedaan... en ook wel erg bewust zijn en van alles... Bijvoorbeeld een vrouw die, die kwam bij mij nadat ik naar buiten was getreden met mijn healerschap. Zeg maar zo van nou nu kom ik eens een keer bij jou. Want uh, dat uh, vind ik wel interessant. En dus ze had al heel veel gedaan. Healings. Um, ja, allerlei lichaamsgerichte therapie. Coaching. Nou, van alles. Maar ze zei ja maar het, toch verandert, het verandert niet of zo. Het blijft steeds tegen dezelfde dingen aanlopen. En. Daar werken we in de healing aan, maar wat, wat bij haar heel belangrijk blijkt, en bij heel veel mensen zie ik, is dat je gewoon gaat leren om comfortabel te zijn met wat je voelt, ook wanneer je dingen dus anders gaat doen. Um, healing kan een soort van uit handen geven zijn van iets, hè? dus uh-huh. dat je, ja ik ga het fixen en daarna kan ik gewoon verder gaan met mijn leven en dan heb ik er geen last meer van, maar ja, zo werkt het dus niet. ...vraagt van jou om dingetjes anders te gaan doen. En die dingetjes die je anders doen... ...die brengen op de korte termijn heel veel ongemak met zich mee. Ja, bijvoorbeeld Dat zeg dat ik je ook eigenlijk altijd. Ja. Dat
0: is niet, het is niet uh, geen quick fiction... ...en nou helemaal nee. niet zaligmakend... ...dat op het moment dat jij... ...bijvoorbeeld je leert je grenzen aan te gaan geven... ...of leert te gaan voelen... en emotie te voelen... ...in plaats van hem weg te stoppen door... ...of te vermijden door te eten, te drinken... ...weet ik het, afleiding, ja. werken, noem het maar op... ...ja, dan zeg ik ook... ...ja, dat is niet per se prettig, Daar ga je echt wel wat ongemak bij ja, ervaren.
1: Ja. En dan, en dan op heel veel verschillende lagen. Bijvoorbeeld ook dat je je voorneemt om... Um, uh, bij haar speelde bijvoorbeeld dat ze meer creatief bezig wilde zijn. Maar dat het altijd een drempel was om dan te starten. En toen nou, zei, heb mij dan tussendoor ook. Dus tussendoor kan ze een contact nemen van, ja, En ik merk nu, van, uh, ik ben de hele tijd een spelletje op mijn telefoon aan het doen. En uh, nou, daar had ze dan een heel scherp oordeel over. En... Waar het uiteindelijk over gaat, is dat je daarin steeds iedere keer weer verzacht. Dus dat je met zachtheid kijkt naar dat je het moeilijk vindt om dat patroon te veranderen. En dat je niet meteen heel streng bent voor jezelf dat je dus op die telefoon zit. Dat betekent niet dat je het maar hoeft te blijven doen. Maar die strengheid die houdt je juist in dat patroon eigenlijk. Want dan ja, verboden iets of stiekem. Of nee. ah. In ieder geval helpt hij je niet om te zakken in wat er hier en nu is. En iedere keer het volgende laagje dat zich eromheen... Van strijd, van ik heb nu geleerd dat ik ruimte moet maken voor mezelf en ik doe het niet of zo. Dat
0: vind ik ook wel Ja, en
1: daar dan oké okay mee zijn van ja, dat gebeurt, het hoort heel erg bij. En dat ze iedere keer weer terughalen. Nou, soms spreek ik dan ook even iets in van het ja, is helemaal goed en dat geeft niet. En op het moment dat je het ziet, kan je het weer gaan loslaten, maar je doet niks verkeerd, het hoort heel erg bij. En dat het erbij hoort, dat alleen al is zo troostend en zo helend. Op de een of andere manier. Ja. Omdat je dan niet meer, niet op de een of andere manier, het helpt want op het moment dat jij die strengheid weer op, uh, ja, weer in de strengheid schiet naar jezelf dat je het niet goed doet, ben je weer afgescheiden van dat grote geheel. Want je doet het niet zoals het goed zou zijn voor je. Terwijl je doet het precies goed, maar je bent aan het leren wat het beste werkt voor je. Ja. En, um, en daar, en het is een soort van smelten in de weerstand. Ah, mooi. En, en dat vind ik zo mooi om dat proces te ondersteunen in mensen. En ook om dat te zien. Dat dat langzaam maar zeker. En dus, als je dus, en, en, dat kan dus precies voelen alsof je de verkeerde kant op gaat. Ik ben iets aan het doen. Nou ja, ze had ook een hele barrière over moeten gaan om het überhaupt te delen met mij. Want ja, wat zou ik er wel niet van vinden? Dat zij een computerspelletje deed op de telefoon. Of een spelletje op de telefoon deed. En toen ze ontdekte dat ik daar helemaal geen oordeel over had, sterker nog. Dat ik zag hoe ze, dat ze er zelf een oordeel over had. Kon ze dat oordeel gaan herkennen. En ja. loslaten. En ontspannen. Hmm. En uiteindelijk kwam die beweging natuurlijk vanzelf.
0: Mooi, ja.
1: Dat, dat en, en, en daarna was hij weer weg. En toen kwam die weer terug. En daarna, dat is dus zo, dat is het ja. proces. Wat is het
0: mooi, hè? Dat wij als, als begeleiders daar een stukje op dat pad mogen meelopen. En mensen daar bewust van maken. En soms net eventjes dat, dat, dat ondersteuning... Die ondersteuning bieden. Ja. Die ze zichzelf nog niet kunnen bieden. En dan als een soort van. Een soort stut onder een uh, nieuw te ontstaan uh, ja. huis. Of hoe noem je dat. En dat je zo langzaamaan. Zo die stut weg mag halen. Omdat het dan blijft staan. En dat ja. ze het dan zelf kunnen. Ja precies. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de kunst. Dat je niet dat voor een ander gaat overnemen. Nee. Maar dat je hen daar. Dat ze zelf die beweging kunnen gaan geeft. maken. Ja. ja.
1: Ja dat ze echt kunnen. Dat ze zelf die beweging naar die zachtheid kunnen gaan maken. En ja dat is echt interessant ook om te zien dat zachtheid zo'n gevoel van gevaar kan opleveren als je zacht bent voor jezelf ja dan ga ik juist fouten maken of dan gaan mensen iets van me vinden of dan
0: ja, word ja ik slaap... heb laatst ook nog bij een lezing inderdaad dan haal ik ook die innerlijke criticus aan en toen werd er ook gezegd uh, ja dat is wel interessant iemand zei ja maar die heb je ook nodig die innerlijke kriticus want die zorgt ervoor dat je niet in zeven loopt. ja precies ja. en toen zei ik um, ja, toen was ik be- toen zei, zei ik van, nou ik wil eigenlijk wel de stelling poneren dat, dat we hem niet nodig hebben. Yeah. Maar dat er een innerlijke raadgever of wijze of zelfcompassiekant tegenover staat. Yeah. Die er ook echt wel voor zorgt dat we de dingen doen die we, yeah. ja moeten is het niet helemaal goed wordt, maar die we willen doen. Yeah. Los van al die verwachtingen en dat soort systemen. Ja, precies. En we gaan niet depressief op een bank zitten. Want die zelfcompassie die wil helemaal niet dat jij depressief op een bank zit. Nee. Die zal jou echt wel helpen om dat te voorkomen. Ja. Dat is juist die zelfliefde om niet depressief op een bank te zitten. Ja. En af en toe je dat setje extra te laten zetten. Omdat je daar gelukkig van wordt. Ja, ja
1: precies dat aspect. Het, het ego denk ik dat we dat wel echt nodig hebben dat dat gewoon onderdeel is van ons waar we gewoon ja waardoor we hier op aarde ons kunnen hmm. voortbewegen zeg maar ja. in de drie-dimensionele wereld, maar um, die aspecten daarvan waarin dat hele heftige oordelende zit zoals de criticus kan zijn, ja nee, die heb je niet nodig? Het is ook
0: half niet per se weg, maar hij het mag is een, wel uh, echt ontmoet. Het is
1: ons fight-flight-systeem dat
0: aanstaat. Ja. We gaan het afronden. Ja. Yeah. Blijf maar kletsen. Het een gesprek. Ja, dat kan ook nog uren doorgaan. Ja, gaan
1: we ook doen ah, zo? Misschien toch? We, ja. ja,
0: precies gaan we zo <laughs> doen. Maar ja, echt een heel mooi gesprek. En ik vind dat je ontzettend veel mooie dingen gedeeld hebt. Heel veel, ik heb hier heel veel wijsheden en kennis opgedaan die ik niet had. En die jij allemaal zo hup uit je mouw schudt. Nou, fijn. Om te ja. horen. Ik vond het heel leuk om met jou over te hebben.
1: Nog even praktisch, want waar kunnen mensen jou vinden? Stefanie van Workum.com is mijn website. Stefanie met pH. En um, daar kan je mij vinden, inderdaad. kunnen mensen je nog, uh, zit je ook op Instagram? Ja, ik zit ook op Instagram, Stefanie van Horkum. Ja. Maar heel simpel, gewoon mijn naam. Ja. ja.
0: Nou, helemaal top. Ja. Dus uh, kunnen mensen jou terugvinden en genieten van al jouw mooie wijsheden, inzichten en energie. Hm.
1: Ja. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan En wie weet komt er nog wel een keer een vervolg Ja, dit was hem weer Dankjewel dat je hebt geluisterd naar Goed zoals je bent de podcast Vond je dit nou een interessante podcast Geef hem dan een like Of deel hem op je socials Met de hashtag Goed zoals je bent de podcast En wil je zeker weten dat je niets mist Abonneer je dan op deze podcast Heel graag weer Tot een volgende keer